0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein. Ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Folge der BR-Klassik-Hörbiografie über Richard Wagner. Der hat mit Anfang 20 Glück im Beruf und in der Liebe. Doch hören Sie selbst.
1: Was ist die Muse? Ein bloßes Fantasiegebilde. Hier aber hat die Natur ihr Ideal in schöner Wirklichkeit ausgeprägt. Wenn sie auftritt, ehe sie noch die Melodie ihrer Rede und die brennende Blume der Leidenschaft entfaltet, steht sie da wie ein vom Piedestal gestiegenes Götterbild.
0: Die Muse, die einen Kritiker zu diesen schönen Worten inspiriert hat, heißt Minna Planer. Sie ist Schauspielerin. Gegenwärtig, im Sommer 1834, tritt sie im kleinen Bad Lauchstädt auf für eine Magdeburger Theatergesellschaft. Es ist eine seltsame Truppe. Der Direktor rennt im Schlafrock durch den Ort, seine Frau liegt auf dem Sofa, hofiert von einem ältlichen Bassisten. Der Theaterdiener sieht aus wie ein zahnloses Gerippe, der Regisseur spuckt lautstark Kirschkerne. Höflich lehnt Richard Wagner die ihm angebotene Stelle als Musikdirektor ab. Dann aber steht plötzlich Minna vor ihm. Neben all den skurrilen Gestalten wirkt sie wie eine Verheißung. Wagner beschließt zu bleiben.
1: Immer erschien sie mitten unter dieser Staubwolke von Frivolität und Gemeinheit. Wie eine Fee, von der man nicht wusste, wie sie in diesen Wirbel, der sie in Wahrheit nie mit hinriss, ja kaum berührte, hineingeraten war.
0: Minnas von einer ruhigen Würde umflossene Erscheinung zieht Wagner an. Ihre freundliche Wärme verheißt mütterliche Geborgenheit. Und tatsächlich, als er wieder an seiner Gesichtsrose leidet, pflegt sie ihn, und um zu zeigen, dass sein entstellter Mund sie keinesfalls stört, gibt sie ihm sogar einen Kuss. Im September schreibt Wagner an seinen Freund
1: Theodor Apel, Du sollst auch die Planer haben. Sie hat mich ein paar Mal recht sinnlich verklärt. Es war mir dabei prächtig zumute. Gegenwärtig bin ich ziemlich ohne Liebschaft. Mit der Toni hänge ich noch etwas.
0: Derartige Sprüche sind kaum wörtlich zu nehmen. Sie sind in Mode. Die Literaten des jungen Deutschland, darunter Heinrich Heine und Wagners Freund Heinrich Laube, propagieren die freie Sinnlichkeit. Die Liebe soll aus der bürgerlichen Moral ausbrechen, auch als Zeichen für die ersehnte politische Freiheit.
1: Nachdem sich in Deutschland eine literarische Schule gebildet hat, deren Bemühungen unverhohlen dahingehen, alle Zucht und Sittlichkeit zu zerstören, so hat die deutsche Bundesversammlung diesen verderblichen Bestrebungen sofort Einhalt zu tun.
0: 1834 wird Heinrich Laube verhaftet. Ein Jahr später werden die jungdeutschen Schriften verboten. Insofern ist die von Wagner geplante neue Oper »Das Liebesverbot« durchaus brisant. Dort verbietet Friedrich, der deutsche Statthalter von Palermo, alles, was Spaß macht. Alkohol, Karneval und die freie Liebe.
1: Wer sich nicht freut im Karneval, dem stoßt das Messer in die Brust. Tralala, herbei, herbei, ihr Leute all. Es war zum Spaß, es war zur Lust.
0: Und Wagner rebelliert gegen die deutsche Romantik, die seine Feen gerade noch beschworen hatten.
1: Unsere modernen romantischen Fratzen sind dumme Leichengestalten. Werft sie weg. Greift zur Leidenschaftlichkeit. Bereits
0: jetzt denkt Wagner über die Zukunft der Oper nach. Eine Oper für das junge Europa soll es sein. Eine dramatische Kunst,
1: die das menschliche Leben und Handeln von innen zeigt. Unsere Opern sind größtenteils nur eine Menge Musiknummern ohne psychologische Verbindung. Das Publikum glaubt dem Opernsänger nicht mehr, denn es weiß, dass ihm nur etwas vorgesungen wird. Wir müssen die Zeit packen und ihre neuen Formen gediegen Auszubilden suchen. Und der wird der Meister sein, der weder Italienisch, Französisch noch aber auch Deutsch schreibt. Also fort mit schwieriger Musik,
0: mit Tiefsinn und Metaphysik. Das Liebesverbot wird der Oper den deutschen Teufel schon austreiben. Silvester 1834 gibt Wagner eine wilde Party mit Punsch und Champagner. Minna und Richard kommen sich endlich näher. Jetzt sind sie ein Liebespaar und sie werden es allen frei und offen zeigen. Inzwischen hat die Truppe wieder ihr
1: Stammtheater in Magdeburg bezogen. Es gefällt mir hier. Die große Stadt mit einem breiten Wege und 50.000 bis 60.000 Einwohner ist aller Ehren wert. Und was für Einwohner. Lauter königlich-preußische.
0: Aber Wagners Pläne reichen weiter. Das Liebesverbot wird ihm so viel Geld und Ruhm einbringen, dass er mit seinem Freund Apel zu neuen Ufern aufbrechen
1: kann. In Italien komponiere ich eine italienische Oper. Sind wir dann braun und kräftig, so wenden wir uns nach Frankreich. In Paris komponiere ich dann eine französische Oper. Und wer ich dann bin, das weiß ich. Kein deutscher Philister mehr.
0: ist es ein Zufall, dass Apel gerade ein Drama über den visionären Entdecker Kolumbus geschrieben hat? Wagner ist davon so begeistert, dass ihm gleich die passende Ouvertüre einfällt.
1: Ich werde jetzt rein zu Liedes sein, viel arbeiten, ja, das werde ich, viel arbeiten werde ich, ja. Gott war Sohn und Heiliger Geist, höre Planer, du bist der Heilige Geist, mir wird schlecht,
0: Mir wird Wagner trinkt gerne einen über den Durst, manchmal auch beim Briefe schreiben. Aber er arbeitet tatsächlich viel in Magdeburg. Er wird ein ausgezeichneter Dirigent. Er eignet sich ein internationales Opernrepertoire an. Mozart, Beethoven, Weber, Aubert, Rossini. Er lernt von Bellinis Melodik. Er arbeitet mit der bewunderten Sängerin Wilhelmine Schröder-Devrient, deren dramatisches Talent ihn sehr inspiriert. Nur das Geld bleibt aus. Was Wagner nach der Spielzeit heimbringt, sind bedrückende Schulden und ein brauner Pudel. Minna vergeht in der nächsten Saison die Lust auf die chaotische Truppe. Sie bewirbt sich in Berlin. Zwei
1: Wochen ist sie weg. Richard reagiert mit einem Anfall von Liebeskrankheit. Bist du wahnsinnig, dass du mich in diesem Zustande so lange ohne Brief lässest? Hast du mich wirklich schon vergessen? Ich bin rasend! Ihr Weiber seid doch unempfindlicher als Stein. Wie im
0: Fieber arbeitet Wagner an der Partitur des Liebesverbots. Mit dem Gewinn würde er seine Schulden tilgen und Mena eine Zukunft bieten können. Was ihm jetzt vorschwebt, ist der ruhige, behütende Hafen der Ehe. Am 29. März 1835 gelangt erstmals eine Wagner-Oper auf die Bühne. Die Novize von Palermo. Unter dem Titel »Das Liebesverbot« hätte sie die Polizei verboten. Die Probenzeit war viel zu kurz. Ein Sänger versucht, durch heftiges Wedeln mit dem Federbusch von seinen Gedächtnislücken abzulenken. Kein Kritiker ist anwesend, zum Glück. Wagner selbst schlüpft in diese Rolle. Anonym schreibt er über seine eigene Oper
1: es ist viel darin, das mir gefällt. Es klingt alles. Es ist Melodie und Musik drin, was wir in unseren deutschen Opern jetzt so ziemlich suchen müssen. Zu einer zweiten Vorstellung kommt es nicht mehr.
0: Eine Prügelei macht beide Hauptdarsteller dienstunfähig. In Magdeburg gefällt es Wagner jetzt nicht mehr so gut. Hier gibt es lauter Scheißkerle. Das Theater ist bankrott, an der Wohnungstür hängt eine gerichtliche Vorladung, der braune Pudel ist weg, Minna auch. Sie hat bereits ein neues Engagement in Königsberg, fernab in der Provinz Preußen. Richard muss zurückbleiben. Im Jahr zuvor hatte
1: er noch behauptet, »Ich habe sie zum weichen, hingebenden Weibe gemacht. Sie liebt mich bis zur Krankheit. Ich bin ihr Despot geworden. Sie opfert mir alles.« Derartige Frauen wird Wagner später auf die Bühne
0: bringen, Wunschbilder seiner Fantasie. Jetzt aber zeigt das richtige Leben, wie stark er selbst der Despotie seines Begehrens unterworfen ist.
1: Ich trage es nicht. Ich kann es nicht tragen. Ich fürchte im Ernst eine Gemütskrankheit. Ich halte es nicht aus. Ich muss zu dir. Ich werde mich einschließen und so der Erlösung harren, die du, mein Engel, mir bringen sollst. Jetzt, o oh jetzt! Dich bei mir haben, dich zu fühlen, in deinem Blick mich zu versenken, mit deinem lieben Körper mich zu vermählen, all meine Leiden in wundersüßer Umarmung aufzulösen.
0: Anfang Juli hält es Wagner wirklich nicht mehr aus. Er besteigt den Pferdewagen in Richtung Königsberg. Er hofft, an Minnas Theater Kapellmeister zu werden. Im November 1836 wird geheiratet. Aus einer früheren Beziehung bringt Minna eine Tochter mit, die als jüngere Schwester firmiert, Natalie. Die drei beziehen eine kleine, kalte Wohnung, aber es wird großzügig eingekauft. Seide und Damast, Florence und Musselin. Der Schuldenberg wächst, und die Wohnung ist nun eine prächtige Bühne für Szenen einer Ehe. Natalie erinnert sich.
1: Oft fing Richard aus
0: unsinniger Eifersucht zu toben an, die ganze Nacht hindurch. Oft kam es vor, dass Minna stundenlang in Krämpfen dalag über Richards rohe Behandlung. Freilich lag er dann vor ihr auf den Knien und weinte und bettelte um Verzeihung wie ein Kind. Dann ging es von neuem los. Eines schönen Maitages ist Minna samt Natalie verschwunden. Sie ist mit einem Verehrer namens Dietrich zu ihren Eltern nach Dresden gereist. Richard sucht sie dort reumütig auf. Ab jetzt soll alles besser werden. Er werde Geld verdienen und Minna müsse sich nicht mehr auf der Bühne begaffen lassen. Er habe auch schon eine Stelle in Aussicht, Musikdirektor an einem neuen, soliden Theater in Riga. Doch Minna hält jenen Dietrich für die solidere Partie und brennt erneut durch. Wagner stattet sich mit Peitsche und Pistolen aus. Das Drama geht vorerst gut aus. Jener Dietrich entpuppt sich als windiger Verführer. Richard arbeitet bereits zwei Monate in Riga, als Minna im Oktober 1837 zu ihm zurückkehrt. Das Repertoire in Riga besteht aus italienischen und französischen Erfolgsopern, dazu Singspielen aus eigener Fabrikation. Damit hat Wagner bereits alle Hände voll zu tun, als ihn eine schlimme Nachricht erreicht. Seine geliebte Schwester Rosalie ist im Kindbett gestorben.
1: Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich den Eindruck vom Dahinscheiden eines innig nahestehenden Wesens zu erfahren gehabt. Gerade der Tod dieser Schwester erschütterte mich wie ein tief bedeutungsvoller Schicksalsschlag.
0: Rosalia war bislang ein wichtiger Halt in Wagners unruhigem Leben. Ihr Tod lässt ihn reifen. Im Verlauf des Jahres 1838 wird es endgültig leid, seine Zeit mit Kleinkram zu verschwenden. Er lässt seine Singspiele liegen und wendet sich der schon länger geplanten Oper zu. Den Stoff hat er in einem historischen Roman gefunden, Rienzi, der letzte Tribun. Cola di Rienzo, das historische Vorbild, war ein Politiker des 14. Jahrhunderts, ein charismatischer Anführer, ein Populist, der aus Rom eine Republik machte. Doch er wurde zunehmend zum Diktator, der schließlich an seinem Größenwahn scheiterte. Rienzi aber, die Opernfigur, ist ein Idealist, ein Freiheitskämpfer, ein Held nach Wagners Vorstellungen.
1: Ein hochbegeisterter Schwärmer der wie ein blitzender Lichtstrahl unter einem tiefgesunkenen, entarteten Volke erschien, welches emporzuheben er sich berufen fühlt.
0: Auch ein anderer charismatischer Führer wird begeistert sein, wenn er den Rienzi hört.
1: In dieser Stunde begann alles.
0: So klingt Hitlers Lieblingsoper, die rechte Musik für das deutsche Heldenvolk. Wagner allerdings wird sich später vom Rienzi distanzieren, diesem Schreihals, wie er ihn nennen wird. Und doch, hier trifft er erstmals jenen zauberischen, sinnlich lockenden, eben wagnerischen Ton von Weihe und Sehnsucht. Versteckt hinter den schallenden Chören und prunkvollen Aufzügen findet Wagner seine Stimme. Deutsch ist im Rienzi kaum etwas und gesungen wird meist nach italienischer Art, in weit geschwungenen Bögen. Wagner fühlt sich nun wirklich zu höheren Berufen. Kein Provinztheater wird den Rienzi stemmen können. Er nimmt Maß an der Grand Opera. Wagner setzt alles auf eine Karte. Paris, die Opernmetropole. Wer Paris erobert, dem gehört die Welt. Noch ist kaum die Hälfte der Oper fertig, aber in Riga hat man ihm bereits gekündigt. Nichts hält ihn hier. Zwar lauern die Gläubiger, doch sein weniges Geld braucht er für Paris. Damit wird die Reise zur Flucht. Eine gewagte Sache, meint Freund Laube.
1: Mit einer Frau, mit anderthalb Opern, mit kleiner Börse und einem furchtbar großen Neufundländer stracks an die Seine zu fahren, um in Paris berühmt zu werden.
0: Es wird eine schreckliche Fahrt. Auf dem Weg zum Hafen verunglückt das Fuhrwerk und Minna erleidet, nach Aussage ihrer Tochter, eine Fehlgeburt. Fünf Tage später, am 19. Juli 1839, stechen die Wagners in See. Das Schiff heißt Thetis, nach der schönen Meeresnymphe. Aber es ist nur ein Kauffahrer, beladen mit Hafer und Erbsen, viel zu klein für die Reise nach London. Seekrank kauert das Paar mit Hund in der Kajüte. Im Skagerrak schon bringt ein Sturm die Thetis in Seenut. Der
1: Kapitän sucht Schutz in einem norwegischen Fjord. Ein unsägliches Wohlgefühl erfasste mich, als das Echo der ungeheuren Granitwände den Schiffsruf der Mannschaft zurückgab unter dem diese den Anker warf. Der kurze Rhythmus dieses Rufes haftete in mir wie eine kräftig tröstende Vorbedeutung.
0: Am Horizont taucht schon der fliegende Holländer auf. Immer wieder erregen starke Eindrücke Wagners szenische Fantasie. Jetzt aber wühlt ein neuer Sturm die Nordsee so tief auf, dass wirklich ein furchtbares
1: Grab droht. Nicht die Gewalt, mit der das Schiff auf- und abgeschleudert wurde, erweckte in mir das Todesgrauen. Was mich mit dem Gefühl der verhängnisvollen Entscheidung erfüllte, war die Mannschaft. Ich nahm verzweiflungsvoll boshafte Blicke wahr, die uns abergläubisch als die Ursache des drohenden Unglücks zu bezeichnen schienen. Da zugleich mit dem Sturm ein heftiges Gewitter am Himmel tobte, sprach Minna den eifrigen Wunsch aus... Lieber vom Blitz zerschmettert mit mir umzukommen, als in die fürchterliche Wasserflut lebend zu versinken. Musik
0: Der Sturm tobt die ganze Nacht. Weit abgeschlagen landet die Tetis zwischen den holländischen Sandbänken. Wiederum droht der Schiffbruch. Als vor England ein Lotse an Bord geht, wähnen sich die Wagners schon erlöst. Aber noch immer lauern tückische Untiefen. Endlich läuft die Tetis
1: ein in die rettende Themse. Die Sehnsucht nach völliger Erlösung aus dem Schiffsgefängnisse veranlasste uns, von einem vorbeifahrenden Dampfschiff uns aufnehmen zu lassen. Die Annäherung an London durch die von Häusern, Straßen und den berühmten Docks immer reicher besetzten Ufer brachte uns in zunehmendes Erstaunen und als wir endlich an der Londoner Brücke angekommen waren, erfasste uns ein freudig behaglicher Schwindel.
0: Die vierwöchige stürmische Seefahrt wird Wagner zu seinem ersten großen Erfolg inspirieren, der fliegende Holländer. Am Ziel der Reise in Paris muss er sich aber erst an den Lärm und den Gestank der industriellen Revolution gewöhnen.
1: Sie können sich wohl denken, wie ein sensibles Subjekt wie ich sich unter solchen Verhältnissen gebärdete, wie es nach Luft schnappte und sehr traurig wurde.
0: Wagner versucht, in Paris Fuß zu fassen – wird aber schon bald am Hungertuch nagen. Mit welchen Tricks er versucht, über die Runden zu kommen, hören Sie in der nächsten Folge. Seien Sie gespannt.